0: Неожиданно наступил новый третий сезон нашего подкаста, что означает, что практически ровно один год прошел уже с того момента, как мы начали все это записывать. И осознал я это только несколько дней назад, потому что в каком-то, по-моему, во втором эпизоде или в третьем я рассказывал о празднике книг и цветов в Барселоне. И вот он случился снова, и я еще думал, блин, а вот уже не рассказать. Это уже было в подкасте, прочувствовал сразу всю печаль ребят, которые делают какие-то длинные для телевидения сериалы, когда они уже все, эта тема уже отыграна, невозможно еще снять серию про то же самое.
1: Говорит мне человек, который, кажется, сегодня снова собирается говорить про часы. это попозже
0: Это попозже. Пока как раз на этом празднике я осознал, что год назад я совершил ошибку в подкасте. Поздно, конечно же, исправлять, но я все-таки это сделаю. В прошлый раз это шоу из цветов и книг я назвал праздником под названием сан И только год спустя я выяснил, что это не сан а сан жорди То есть я обманывал просто всех наших слушателей, которые наверняка, конечно, предсказывали потом историю об этом празднике всем своим знакомым. И теперь половина там, русскоязычного населения планеты говорит сан вместо сан жорди Поэтому спустя столько времени я исправляюсь. Это первое. А второе, небольшой секрет – мы уже вчера пытались записать этот эпизод, и что-то после перерыва у нас тотально не пошло. Мы полчаса говорили о погоде. Но благодаря этому сегодня у меня есть небольшой follow-up к выпуску, который не вышел. Раз уж мы вчера с тобой не под запись, как вы нас говорили о погоде, спешу сообщить, что новое развитие событий с погодой, связанное с Барселоной. Сегодня утром сообщили, что над городом стоит облака песка, которые прилетели из пустыни Сахара, и я планировал сегодня после записи подкаста пойти покататься на велосипеде. И сейчас, когда я посмотрел прогноз погоды на через 2-2,5 часа, за сколько мы управимся, я увидел, что возможно меня смоет штормом из сахарского песка.
1: Вау, да. Я думал, что в Барселоне более мягкий климат. Возвращаясь к тому не, а, несостоявшемуся подкасту про погоду. <свят> <свят> ну да, ты вчера меня еще удивил, а сегодня, что у вас будет, и, оказывается, какой-то дождь из песка. <свят> Надеюсь, э, лягушки не полетят с неба, и там какие-то еще твари небесные, что это не связано с каким то э, пророчествами из Библии. А я смотрю прямо сейчас да, на, чистую, на чистое небо, сквозь чистейшее окно, которое я вчера помыл, крам... И когда мы начали записывать подкаст, я прям подумал, что это вот я отмыл прямо окно в Европу. Единственное окно в Европу, которое у меня осталось, это вот смотреть на твое счастливое лицо и слушать истории про лягушек, падающих на каталонскую землю. Ох, Возможно, мы дальше поговорим все-таки про погоду, а может быть и про часы, не знаю, как пойдет подкаст, но у меня вот главная мысль главная какая то история новость последней недели двух трех это то что юлия ушла в декрет и это необычно опять же с другой стороны с еще одной стороны что она мы с ней работали вместе на одной и той же работать на той и той же должности как это назвать да правильно и сейчас просто я вот остался один а, кормилец на семью. Чувствую себя прям более мужественной, еще более по-взрослому, чем раньше. Да, мы два с половиной года, получается, работали вместе, ну, в одной квартире и как бы на одном сайте sports.ru фоторедакторами. И вот, как и, наверное, многие события, когда вот они, когда у них только заканчиваются, ты... Вот в этот момент понимаешь, блин, насколько же это было круто, или настолько же, насколько же это было легендарно и типа необычно. Я вот да, в последние недели так думал, типа, вау, заканчивается какая-то эпоха, которая как будто вы кажется, началась только недавно. Я прям помню, да, что, что вот, вот-вот как будто она, ну, два с половиной года уже она работает со мной ну, на сайте.
0: Я, я все еще помню легендарный момент, когда нас с парсепом там вакансия, я не помню, искали целенаправленно, по-моему, человека. Да, да, да. И как ты написал э, в чат что-то. Сейчас, наверное, просто ради прикола предложу Юле, или z- 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 отправлю резюме Юле, но, конечно, как бы это невозможно себе представить. И ровно там через неделю или через две э, приходят сообщение. Так, ну у Юли завтра первый день.
1: Да, это было какое-то нереально очень странное которое, событие, которое я не ожидал. То есть это не то, что я такой, типа, устроил Юлю. Нет, просто так <с> вот само собой получилось, что она уволилась, и там у нас освободилась должность, на которую никак не могли найти человека. И когда мы уже там устали работать в маленьком составе, такой, ну, может быть, напишу там, что у меня вот здесь вот жена есть рядом. И такой, ну, и так вот, да, вот так и вышло. Вот. И я вот сейчас да, вспоминаю, что когда у нас вот долго были разговоры, чтобы она вот попробовала работать из дома, ну, уволиться это еще там три года назад из, из офиса. Одна из моих каких-то бессознательных, или потом, которые я, бессознательных желаний, для чего это нужно было там сделать, но которые я потом все-таки сознал, это чтобы попробовать пожить вместе, вдвоем, и, и поработать вот на одной как бы, территории, в одной квартире, потому что я долгое время, ну, работал один и как-то жил один. И я потом представил, начал вот представлять, что вот, ну, через какое-то время наверняка там, мы захотим а, ребенка. И, и я такой а, спустя, там, сколько я буду, там, не знаю, 5, 7, 10 лет... Узнаю твое планирование в долг. Да, работая од- одному, типа, я вот сижу в квартире один, появляется и Юля, и новый там человек. И типа, я попадаю в депрессию в какую-то, я не знаю, куда-то. Вот, и я представлял так, так, ну, нужно попробовать хотя бы поработать вдвоем, вдруг мы вообще, ну, типа, у нас не пойдет. Но на удивление пошло. Я, ну, вот не помню, ну, было как очень мало каких-то там конфликтов на рабочей почве. <свят> <свят> То есть не было такого, что я там я начинал у нее кричать, что там, блин, что ты делаешь? <свят> я твой начальник или все такое. Нет, но я сейчас э, вспоминаю, что, опять же, самым моим сложным вот истории, это было перестать контролировать ее на первых порах. Я прям вот чувство контроля в своей жизни, как что я действительно очень часто хочу, я прям на этом почувствовал. То есть когда там она уже научилась, знает, как там, как работать, знает, что-то делает, но я там на заднем плане все время ходил и так выглядывал и там из плеча, все ли, ну, все ли так происходит. И там пытался давать какие-то советы. Там, а вот я бы там вот сделал вот такую штуку. И это тяжело было от этого избавиться. Я, по-моему, даже... Да-да-да, я, по-моему, даже того же Обломова начал читать, чтобы просто, типа, себя, ну, выпилить из этой комнаты, уходил там на кухню и думал, так, я почитаю. И начинал читать, думаю, так, у меня есть время, я один человек, я почитаю, и все вот в этом духе. Потому что было вот такое, как я сказал, что я лез, когда не, не в свое дело, а ей это не нужно было, и она как бы так немного тактично это показывала, что справляется сама. Но потом, когда ей нужно было, она сам ко мне приходила, а я такой обиженный, типа, ну вот что ты ко мне приходишь, вот не желаешь получить твою помощь тогда. Ну, Вот в этот раз я тебе тоже там не скажу. Ну, не так, но что-то такое было. Это вот на первых порах, может, в первые там несколько месяцев потом стало, да, стало норм. И вот в последние там да вот несколько месяцев я прям пытался наслаждаться процессом как мог что вот сейчас мы что сейчас в этот момент происходит ну и сейчас я наслаж пытаюсь опять же наслаждаться процессом как могу типа наслаждаться жизнью потому что но ну, это все равно какой-то переходный этап потому что ну как я да в прошлом подкасте говорил мы ждем ребенка и через какое-то время он появится и что-то явно что-то изменится в моей жизни. И пытаюсь не тревожиться всеми способами прямо сейчас, чтобы ловить этот момент. Потому что этого момента уже не будет в моей жизни. И еще я понял, что вот за последние полгода я вообще никуда не выезжал из Тамбова. Я прям осознал это. И вот эти вот полгода, или сколько там, примерно прошло, чуть больше, но были очень насыщенными в моей жизни. И я даже... Вот недавно, в прошлой неделе, не поверил, что я нигде не был за эти полгода, вот кроме как, ну, Тамбова. По-моему, впервые в своей жизни, вот, ну, такой большой срок, я, ну, вообще никуда не выезжал там. Типа ни к родителям, ни какую-то там, ни ни в деревню, к бабушке, например, или что-то такое. Мне кажется, даже в детстве такого большого срока не было. У меня прям полное ощущение, что вокруг, ну, постоянно что-то менялось. Я Я думал, что я, не знаю... Что прошло очень много времени. <смех> да, и вот эти полгода немного поменялась специфика работы, вот именно с Юлей, как я сейчас <смех> э, говорил, потому что э, на первых порах, вот когда мы только узнали там о, новость, э, было сложно. Э, в плане, что я не ждал, что нужно, нужно будет тут же включиться ну вот, в, новые, в новый статус, в новую какую-то должность. Потому что у меня какие-то, ну, тревоги, страхи, они были все-таки направлены вперед, когда там пройдет 9 месяцев, или там плюс-минус, прям к дате, или там чуть позже. Но я не ожидал, что там придется что-то решать вот тут же, там, типа там спустя две-три недели после того, как там узнали новость, там оказалось, что нужно Юле там чуть меньше работать, нужно там делать перерывы, вот mm-hmm. в работе нужно там чаще походить к врачам, все такое, вот. к такому, наверное, жизнь меня не готовила, Хоть как бы я такой, ну, был рад новости, мы планировали, но было тяжеловато, например, в те моменты <laughs> были странные моменты в работе, когда вот на, на пару часов Юля отходила от, ну от компьютера и на эти пару часов заступал я но я писал от имени Юли потому что было ну было это неудобно было типа всем сообщать что там на два часа выхожу я то есть это слишком многих как-то людей предупреждать и было проще там сделать каких-то несколько действий взамен от Юли я просто помню как я прям очень ну это казалось мне как-то внутри неправильно что я делаю я не могу объяснить вот что-то такое на кого я злился, наверное, просто на какую-то ситуацию там, что... что... То есть, вроде бы это не слишком тяжело было мне, ну, вот лично вот сесть и что-то сделать, но какой-то вот момент перестройки прям очень-очень был жесток. Я думал, наверное, это еще из-за того, что на начальном этапе ты вообще не видишь какого-то там э видимых изменений, то есть, ради чего ты все это делаешь, ты все еще не перестроился в голове, ты еще вот там месяц назад мог там Сесть на велосипед и погнать, там, куда-нибудь встретить закат, сесть на такси, там, выпить кофе, поехать или там, пойти к лесу. А сейчас так вроде бы ничего не изменилось, а мне уже надо что-то, ну, менять жизнь вот прям вот на практике. И особенно, когда нам вот, встречается. Как бы, ну, личная жизнь с работой, она очень переплетена. Это не очень типичная ситуация, когда как бы, работаешь вместе и там, делаешь детей вместе с человеком одновременно в одной квартире. Интересно, знаешь, что ты сказал, что ты не ожидал,
0: что сразу нужно будет включиться, как только ты узнал эту новость, и что не нужно там ждать год, там 9 месяцев или сколько-то, прежде чем как будто это событие произойдет. А сразу. Я вот тоже как-то только после того, как ты это сказал, понял, что это начинается реально с того момента, как ты узнаешь. И в этот момент все меняется. Но одновременно я вспомнил, как я много где там слышал и читал от людей, у которых есть дети, что самое странное и неожиданное, что происходит во всем этом процессе, это как раз после того, как ребенок рождается, и и, и ты как бы отправляешься домой. Потому что все вот эти 9 месяцев тебе там подсказывают, какие-то врачи там, постоянно кто-то что-то говорит там, родственники поддерживают, э, есть какие-то инструкции, что надо делать там. А потом, когда, казалось бы, наступает самый вообще сложный момент, что вот у тебя человеческое существо, ну, то есть это же вообще как это все делается, непонятно же вообще ничего, И при этом именно в этот момент все там врачи, доктора и все, кто тебе подсказывал, говорят, ну, типа все, все, Все. иди домой. Дальше (свят) это уже не наша проблема. И совершенно непонятно, как вообще. Хотя, казалось бы, уровень ответственности, когда уже есть человек, гораздо выше, чем вот в этом процессе. Так что я, как говорится, с нетерпением жду. Да. Я надеюсь, я не вогнал от тебя в депрессию сейчас.
1: Да, наверное, в какой-то ли в микродепрессии я уже побывал, или вот в этом в неком экзистенциальном каком-то а, не, ужасе. Ну, ну, это не ужас, нет. То есть, это нечто такое микроужас, микро типа. Да, когда как раз вот, вот в первый месяцы, я там набросился, например, читать ну, все, что можно вот про, э, про это. И я сейчас вот пони, понимаю, что я прям дум doom-scr- скроллил про это. <laughs> То есть я читал столько много, что вогнал себя в ну, какое-то в тревожное состояние. Я и так типа, ну, у меня не было представления типа, как все будет замечательно, там облачка, зайчики и трава, которая вот здесь растет, и все будет все улыбаться и такое. А я прям, ну, ну зашел на хороший сайт, вот, по-моему, он называется Nen. а, типа, нет, это нормально, там, типа про соц- родительство mm. современное, типа без каких-то вот э, ретро идей из демостроя, или там все такое. Вот, там именно вот такая картина к реальному прибли, прям готовить тебя к реальности, что вот здесь будет плохо, вот здесь будет плохо. Я прям смотрел, дайте мне статью, где все будет, ну, где там немножко хотя бы хорошо будет. Я прям начитался, вот этого. И вот-вот месяца, наверное. В ноябре, мне кажется, я прям был какой-то очень в себе. Человек, который вот прям у меня куча информации, куча чувств остались где-то в себе. Я их никуда не выразил, просто ходил с с, какой-то гигантской головой, как мне казалось. И не знаю, вот было бы, может быть, даже заметно, потому что вот в каком-то из выпусков у меня вот прям как бы случилось, что ком в горле я постоянно ощущал. То есть mm-hmm. вот я настолько не мог вот это выразить, потому что я с Юлей, опять же, как-то, ну, не все обговорил. Я боялся на тот момент говорить, ну, другим людям, потому что, ну, ну, стрёмно. Я даже вот сейчас, когда я говорю, немножко есть такой страх, что, блин, я там говорю о таком, а вдруг что-то пойдет, ну, не так условно вот это. И это, ну, всегда страшно. Вот. Но, по крайней мере, сейчас я как бы Многие люди уже знают, там близкие люди, там друзья, все, ну, много, многие. Полстаные теперь. Да, да, да. А вот на тот момент, в ноябре, в декабре, то есть вот я не знаю, как это что-то работает, психосоматика, когда что-то такое, когда очень много невыраженных каких-то вот у меня было слов, чувств все такое, и у меня этот ком в городе, мне кажется, выпуска два у меня, видно, что я как-то откашливаюсь, но тем не менее просто делал свое, хотел сказать работа, но это не работа, Дело свое дело, как нужно. По-моему, в выпуске про это было. Я вот для себя так и не понял. То есть это вот насколько... Насколько этот сайт был ну, полезен и хорош. То есть там вроде бы действительно говорят полезные вещи. Они а готовят себя, если ты вот живешь в мире радужных пони. Mm-hmm. Но там как-то вот я не нашел прям вот какой то позитивок. Вот, может быть, я плохо искал. Или, может быть, еще много читал. Но я прям даже немножко на какой-то момент обиделся на этот сайт. Ну блин, ну дайте зайти на какой-нибудь форум мамочек, что ли, там, почитать, что что-то, дал бог, зайку даст и все такое. Слишком много пессимизма я прочитал, я был готов уже скормить мне какую-нибудь веселую идею, да, что все будет норм. И я просто помню, вот когда все это начиналось, опять же, вот эти вот эмоции, которые я прям чувствую, я осознанно глушил, их думаю, так, я не должен там сильно радоваться или слишком сильно огорчаться, типа, я вот буду вот Наблюдать за ситуацией, но это какое-то было неосознанное наблюдение, не знаю, но вот запрещался радоваться. Просто ну, потом мне в какой-то момент я вот подумал, так, а когда я вообще могу начать там радоваться? То есть, я помню, даже тебе это говорил, когда вот это типа, вот, родится ребенок, там пройдет месяц, полгода, неужели я не буду переживать там, что случится? Потому что наверняка будет там много каких-то историй, там, ну, там зубы какие-нибудь, там живот болится такой, но ну, неужели я такой буду так? Ну вот... Ну, не наступит такого момента, когда прям вот точно все идеально, что вот, вот сейчас вот можно радоваться. Мне кажется, это вот даже до 18 лет не наступит такого момента, когда вот прям, точно можно прям радоваться. И поэтому думал, так, ну, давай я буду радоваться вот прямо сейчас. И в какой-то момент меня вот отпустило от этого, когда я разрешил себя чувствовать и начал, опять же, делиться с другими людьми. Сначала с близкими, потом чуть менее близкими, <свят> <свят> вот, и когда начал, вот, разрешил себе именно вот думать про это и как-то вот внутри испытывать эмоции, то стало, ну, лучше, гораздо лучше, то есть, и сейчас я как бы могу тебе это сказать, вот, и не, не сильно испытывать какую-то тревогу за то, что говорю. Я официально хочу еще со
0: своей стороны разрешить тебе радоваться каждый день. Странным образом просто вот эта история о том, что как бы всегда как будто ты говоришь себе, подожди, пока еще рано радоваться, потому что вот еще что-то следующее, и вот тогда, но потом еще что-то следующее. У меня она странным образом отзывается <laughs> со всей моей жизнью на протяжении там 15 лет, потому что я не помню, тебе я говорил это в записи или без записи, по-моему, в подкасте не было, что я всегда хотел жить где-то за границей. И там, начиная, причем очень-очень сильно, прям вот начиная там с 14 лет, всегда было, было максимальное желание, и оно у меня было в голове раскручено до такой степени, что я как будто сам себе сказал, что пока ты не живешь еще как ты хочешь. То есть, как бы нет смысла делать все вещи, которые бы ты хотел сделать, потому что сейчас как бы не идеальная для тебя обстановка, которую ты хочешь. Mm-hmm. Вот нужно как-то раскрутить вот этот клубок и довести его до какого-то того идеала, который ты хочешь. И потом уже можно там, не знаю, ходить там в кафе и знакомиться mm-hmm. с людьми. Mm-hmm. я в таком режиме типа в демо-версии как бы жил очень долгое время, потому что там уехать за границу удалось только там спустя 10 лет, 15 лет после того, как я впервые захотел это сделать. И... Если вот там есть вещи, которые я бы изменил, если бы я там сел в машину времени и вернулся на 15 лет назад, я бы как раз разрешил бы, я бы сказал себе, что не надо вот ждать этого mm-hmm. момента, когда как будто все идеально, и вот с этого момента типа начинается настоящая жизнь, которую ты хотел, что надо как-то хотя бы стараться по крупицам находить mm-hmm. какие-то прикольные штуки в моменте. Так что да, я надеюсь, у тебя не будет вот эта история про то, что так, вот когда там в школа начнется, тогда можно расслабиться Нет, Когда вот там
1: экзамен да, там, будет, тогда тогда можно расслабиться. Не хотелось бы попасть вот в, в клюю, в такую. А, еще забыл поделиться. Просто вот мы немножко ушли с темы, как вот типа я стрессовал там это mm. во время первых вот, этих двух месяцев, но вот когда я не ожидал, что вот прям сейчас нужно включаться, я думал, что вот я постепенно включусь, и вот там, спустя 9 месяцев, я буду уже прям. Ну, накачаю мышцы вот эти родительские, накачаю там все вот эти вот свои трицепсы и бицепсы. Но оказалось, что нет, нужно уже прямо сейчас, а мышц не было. Нужно было по ходу этим заниматься. Вау, блин, какая классная аналогия. Просто случайно получилось сейчас. Но в этот момент я прям... мы гуляли с Юлей. Я помню, что я вглядывался в лица молодых пар, которые вот с колясками ходят. И думаю, у меня была мысль так, ну, они счастливы хотя бы? Насколько они счастливы? Или, может быть, они притворяются? То есть, я хотел найти, что вот, типа, что это все не зря. Что спустя там какое-то время я не буду еще более подавлен и все такое. Вот. И этот момент я... Один из моментов, которые я буду помнить, вот, которые случились, вот, да, вот, этим на первых на первом этапе беременности. К слову о счастливых лицах. Ну,
0: перед тем, да, как что-то будет, я скажу, я, наверное, на монтаже вставлю сюда фразу из будущего, когда я уже буду знать, сколько конкретно будем говорить про часы, чтобы люди, которые хотят пропустить этот момент, сразу знали, куда тыкать. Так что прямо сейчас, через секунду, будет сообщение из будущего. Только что закончил монтировать выпуск, и по удивительному совпадению Ливерпуль только что вышел в финал Лиги Чемпионов. Так что потрясный вечер по всем показателям. 38-я минута, друзья. На 38-й минуте разговор о часах наконец-то закончится. <связывая> так, возвращаемся <связывая> в настоящее. <связывая> Пока ты а, находился в своем экзистенциальном ужасе, а, ты, если бы не я, наверняка пропустил бы возможно самое знаменательное событие в мире часов, ну, за последние лет 5 точно, mm-hmm. скорее 10, 15, 20 и вообще в бесконечность. Как многие из наших слушателей знают, потому что я постоянно упоминаю эту компанию, есть такая компания под названием Омега. И у Омеги есть часы под названием Speedmaster. Флагманская их модель, которую я тоже много раз упоминал. И известны они в том числе тем, что это первые часы, которые были на Луне. И поэтому флагманская модель называется Moonwatch. Лунные часы. И это, там, ну, это один из главных дизайнов ä, в мире. Mm-hmm. И, соответственно, стоит он столько же, сколько стоят все вот эти вот швейцарские часы из этого класса. То есть лучше даже не называть, потому что цифры абсолютно страшные и, и возмутительные. Параллельно с этим есть компания Swatch которую, как раз, наверное, большинство знает, потому что там в торговых центрах, во всяких таких местах очень часто можно на них наткнуться. Это дешевые пластиковые часы, которые известны тем, что у них там какие-то разноцветные дизайны безумные, там, с Микки со всеми игрушками. То есть они прям любое событие в мире происходит, какой-нибудь фильм Диснея, Марвела, сразу же у Swatch, там появляется коллекция там, с какими-то персонажами. Ну, в общем, все в таком духе. Как бы считается, что это скорее для детей,
1: а, да,
0: но да. на самом деле это при всем при этом как бы тоже уважаемая компания. Более того, они с Омегой собственно, входят в одну группу компаний, которая называется Swatch Group швейцарская. И уважаемые они еще в том числе потому, что Swatch в свое время спас вообще всю швейцарскую индустрию часов, потому что в 70-х японцы придумали кварцевые часы. Первые от Seiko, как раз от нашей любимой компании. И все эти механические, дорогие, ручной работы, швейцарские часы сразу стали никому не нужны, потому что можно там в 10 раз дешевле купить кварц, который более точный и как бы всем прекрасно. И швейцарцы тогда очень испугались, и вот ответом как раз на, на японцев, которые придумали дешевый механизм точный, были сводч часы. Они, собственно, спасли там и Rolex, и Омегу, и все остальных. Если бы не было сводч, вполне возможно, что эти бы все марки уже бы давно не существовали. Вот, это краткий экскурс <смех> <смех> в историю, небольшая почва, да, перед тем, как мы начнем строить наше здание. Произошло внезапное событие, месяц назад примерно, с и Омега объявили о коллаборации. Это невероятное событие, которое не происходит никогда. То есть там это все равно, что Apple и Microsoft, там, или Apple и Huawei объявили бы о том, что они там создают совместный телефон. Это прям все были бы в абсолютном шоке. И в еще более шокированном шоке все были от, из-за того, что коллаборация заключалась в том, что они делают пластиковые дешевые разноцветные э, часы «Спидмастер». То есть вот эти флагманские часы «Омеги», которые там стоят от 5000 евро, можно будет купить там, за 250 евро. Hmm. И, разумеется, они не просто там, скопировали дизайн и превратили это там, в пластик, а там были разные прикольные штуки. Во-первых, там много часов сразу, то ли 11, 12, то ли 12. И в отличие от оригинального, от оригинального спидмастера, которые как бы первые часы, которые побывали на Луне, и все там связано с Луной, и как-то обыгрывается в дизайне Луна, здесь каждые часы посвящены там, отдельной планете. То есть есть там часы под названием «Миссия на Марс», есть там, «Миссия на Сатурн», «Миссия на Венеру», «Миссия на Землю», «На Солнце» и так далее. И все они там разноцветные. То есть там у Марса в красных цветах, и вместо стрелок небольшие ракеты нарисованы, потому что там это отсылка к другому дизайну. У Солнца там они желто-оранжевые, у Земли зелено-синие. И все в таком
1: духе. И как-то вот обыгрываются все эти планеты. Очень прикольный, очень прикольно все это выглядело. Реально выглядит красиво. Ты скидывал вот в Телеграм мне и Слева там типа, какой же мне выбрать, какой мне выбрать. По-моему, ты стоял в очередь в этот момент как раз.
0: Собственно, эта история интересна двумя штуками. Во-первых, была довольно такая заметная часть людей, которые в плохом смысле удивились этой коллаборацией, потому что решили, что это обесценивание бренда Омеги. Что вот есть культовый культовый дизайн часов. Это там статус, это история, наследие, первые часы на Луне. Вот вот все в этом духе. А тут внезапно там появляется пластиковая, дешевая копия от Swatch. И теперь там каждый второй школьник будет ходить с ней и как-то это все размывает. вот, Вот этот статус и волшебство, которое вокруг Омеги вот все это время было, как-то все это размывает. Я скорее не согласен с этим, но у Карины внезапно, потому что мы обсуждали с ней, разумеется, все эти спинмастеры, и вот я согласен был среди всех рецензий, которые я читал на всех сайтах. Больше всего я согласен был с ее рецензией. Штука в том, что вот я сказал, что там есть отдельные часы про Марс, там про Сатурн, про, про Солнце и так далее, но есть и часы про Луну которые, в свою очередь, целиком повторяют дизайн спидмастера только в пластике. То есть, если у Марса он там отличается, как я сказал, вместо стрелок ракета. у Сатурна кольца, у, у разных часов там другая расцветка. А именно часы про Луну, миссию на Луну, Прям, вот
1: прям одинаково практически
0: один в один. Ну там чуть-чуть, знаешь, там чуть выше, там два верхних циферблата находится, mm. чуть больше там расстояние между логотипом. Но по сути, как бы, если так смотреть с трех метров, то плюс-минус идентично как бы, идентичный дизайн. Mm. Вот это, наверное, была ошибка. Если бы они сделали именно там, часы там, про Марс, про Солнце и так далее, это вот прям прикольно обыгрываются, прикольно обыгрывается легендарный дизайн, но чуть в другую сторону. Это такая в хорошем смысле игрушка по сути, и как бы это классно. Но вот именно тот факт, что они сделали в том числе вот «Часы про Луну», вот эта история с э, описанием бренда, для меня по крайней мере, что-то, что-то я такое чувствую. И, наверное, там невозможно представить, чтобы Rolex э, поступил вот так, чтобы они взяли культовый свой дизайн, какой-нибудь там GMT-мастер, например, заколабились в какой-нибудь там с Casio, я не знаю, там, да, и вот выпустили бы прям вот такой да, наверное, невозможно. Все-таки они настолько дорожат своим брендом, я реально, мне кажется, я вот нигде не встречал такого, как вот в часовой в этой индустрии, насколько вот бренды заботятся о своей репутации, насколько должно быть все прямо безупречно, то есть они прям не позволяют себе ни, ни одной ошибки, вот все вот эти, ну, как иногда бывают какие-нибудь скандалы в соцсетях с какой-нибудь там в Бургер Кинге, там, что-нибудь, там, какая-нибудь странная рекламная кампания или, там, кто-нибудь, там, твитнет, или что-то неудачное какая-то, или, там, они ассоциируются с каким-нибудь актером, которого, там, отменили потом, или что-нибудь, вот, маленькие какие-то все эти штуки. Вот, такой заботы о репутации, как вот у этих часовых брендов, я, конечно, нигде не встречал, и, наверное, вот, 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 у Омеги появилась первый такой просчет, небольшой, не думаю, что он, прям, очень важный и сильно, прям, толкнет, но все-таки, наверное, вот, Лучше было бы без лунных часов без обойтись от случ.
1: Ну да, с луной, вот как ты мне описываешь, это немножко похоже на какой-то Абибас, да, и все такое, как с, из, из рынка 90-х годов, да, когда как раз, ну, мы там ходили покупать кроссовки себе на физкультуру, ну, я, я вообще не знал, что там, что есть какой-то Адидас, есть Абибас, просто, ну, это, наверное, вопрос, опять же, знаний. То есть, вот я вот был в школе, например, мы ездили там на рынок с перед школой в какой-нибудь Липецк или там вов и покупали. Я вообще не смотрел, я просто смотрел на дизайн, да, и я не думал, как какие-то, как люди будут смотреть на мои кроссовки там в школе. Ну, а сейчас, как бы, я вот, например, я, ну, не понимаю в часах, не шарю, то есть вот слышу от тебя вот это впервые. Для меня, да, всегда, ну, кажется, как будто... Допустим, чтобы их и ходили бы. То есть, почему, так, почему такие волнения? То есть, это вот именно для какой-то как будто бы узкой как людей. То есть, но почему то кажется, что этих людей мало? То потом, когда ты мне говоришь, что там стояли, это вторая часть твоей истории, огромное количество людей, и ты понимаешь, что, наверное, этих людей больше, чем я думал и Mm. больше людей, которым не наплевать на это. Да,
0: да это, это на самом деле вторая интересная штука, которая связана с этим событием, потому что как я уже сказал, месяц назад примерно все произошло, и ажиотаж, который вот эта вот история со сводчем и омегой mm. случился, это вообще непредсказуем было, и все абсолютно офигели просто от того, что произошло. Их до сих пор невозможно купить, вот прямо сейчас типа, вы не можете пойти в магазин и купить себе эти, эти часы, Пока их продавали только один день. Это было 26 марта, по-моему, или 27 марта. И за три дня до этого объявили, что вот в некоторых магазинах «Свотч», в некоторых городах в мире 26 числа начнутся продажи. Онлайн купить их нельзя, только вот прям пойти в магазин. Это было в одном магазине в Барселоне, в двух магазинах в Мадриде и, по-моему, в одном магазине в Валенсии. То есть в трех городах на всю Испанию – И примерно такая ситуация была там в других странах, типа в Голландии, там только Амстердам, Роттердам. В общем, буквально там, не знаю, на весь мир, наверное, городов 20-25 было. Я до конца не понимал, точно ли я хочу их купить, или я хочу хотя бы померить, посмотреть. Я решил, что Ну, я съезжу в магазин, до него тут ехать 20 минут буквально. И продажи начинались в 9 утра. А накануне вечером мы гуляли в центре и приходили мимо этого магазина. И я заметил, как у входа в него, а это большой торговый центр, поэтому я не был уверен, что это вот именно в свойч, как бы эта история mm-hmm. или нет. Два или три человека сидели на своих стульях и матрас какой то сзади них лежал. И я так посмотрел на это и думаю, ха! <смех> а вот представляешь, да, если они в очередь стали накануне, как вот за айфонами когда-то стояли в Нью-Йорке там 15 Ничего лет назад. Думают, да? За часами. За, за часами свочи Омеги, о которых вообще там, не, не знаю, ни, никто, как мне казалось, не знает за пределами вот узкого круга людей. Ну и мы прошли мимо. И потом я что-то в ночи думаю... Я сначала думал приехать часов в 11, а магазин в 9 открывается. Потом в ночи думаю, блин, а вдруг они все-таки... Взруг они все-таки что-то знали. И действительно собираются сидеть всю ночь. Поставился будильник на пораньше, Думаю, приеду прям к открытию. Типа за 10 минут до открытия. Я приехал за 10 минут до открытия. И на улице была очередь из 300 человек. Ох. Которая заворачивала за два квартала. Я сразу подошел, как бы, чтобы уточнить. Действительно, вы в свой стоите, Энке? Да-да, все стоим в сводч. Я встал, разумеется, в эту гигантскую очередь и параллельно начал смотреть там, в Твиттере, что происходит, кто, кто что пишет, о что в других городах происходит, и скидывает тебе это, разумеется, сразу, потому что нужно было с кем-то поделиться своим шоком. И во всех городах была абсолютно такая же картина. То есть 300-400 человек, которые стоят на улице в очереди, там списки составляются, кто за кем идет, кто что, какую модель хочет купить. Естественно, в этот момент уже не шла речь о том, что ты там померяешь сначала... Там присмотр, все, нужно просто было успеть что-то взять. Да, Абсолютная да. там истерия какая-то была. По-моему, в Сеуле там чуть ли не разнесли этот свой, потому что там толпа прям на стекло как-то прокинулась из-за того, что слишком много было людей.
1: И там вообще какой-то тотальный вообще абсурд. Ой, сейчас подумал, да, что... Я не знаю, ли это по телевизору. Ну, например, в России или где-то... Ну, в России вряд ли, да, там другое показывают пока что. Вот, но и в других городах, не знаю, вот показывали бы телевидению, потому что, ну, айфон бы точно показали. Типа с- сказали бы, о, смотрите, ха-ха, что они делают там. Тупые люди там, им телефон вот нужен. Капиталисты, да? капиталисты. А часы, это уже звучит как-то, ну, интереснее, статуснее. Типа вот люди за часами идут. Практически в
0: библиотеку стоят в очередь. да да
1: Что-то я не видел таких новостей, да.
0: Да. И более того, в ближайшее время не увидишь, видимо, тоже, потому что это пока был единственный день продаж. И как можно, наверное, догадаться уже из моего рассказа, я не купил часы, потому что очередь на мне оборвалась. То есть я простоял, я засекал, я просто два типа, часа, по 20 минут, и я типа передо мной оставалось там 15 человек, и вот прям последний раз охранник сказал, проходите, потом такой, стоп, я не преувеличиваю на мне, то есть он на на мне показал стоп, и через 10 секунд ко мне подошли там из из магазина SWOT, сказали, скажите, пожалуйста, как вас зовут, ваш телефон, все, в лист ожидания, как бы, мы вам позвоним, и вот прошел месяц, Слушай, И как обидно. Мне никто не позвонил.
1: Ну, звучит. Я не знаю, как ты сейчас, но обидно. Это, это было обидно, потому
0: что я уже, как бы к тому моменту, как я отстал два часа, я думаю, мне уже придется купить, потому что я уже даже вроде не очень хотел. Я сомневался до последнего. Я как бы понимал, что это вот какая-то уникальная штука, которую хочется иметь у себя. Ну, для, как минимум, для того, чтобы запомнить вот легендарное событие, когда мир внезапно сошел с ума по часам, на, там, на 4 часа. С другой стороны, я все-таки думал, что, наверное, слишком много еще каких-то механических часов, которые я хочу купить, чтобы сейчас покупать себе там пластиковый, кварцевый, сводч. Но в итоге, да, я, конечно, рассчитывал, что я куплю, ничего не получилось, наверное, я даже рад, что это mm-hmm. все закончилось вот так, потому что я как бы с одной стороны избежал импульсивной покупки, а это была импульсивная покупка, тяжело было не поддаться на дикий хайп, когда просто... Ну, за 4 дня, от- за 3 дня. Ты, ты там открываешь ленту в соцсетях, и у меня типа 10 из 10 постов там были про сводч. И там какие-нибудь радостные люди, выходящие из магазина там в Манчестере, которым так же, как с айфонами, все аплодируют вокруг, и они там пакеты поднимают вот так вверх. И то же самое в Барселоне. Было там на моих глазах, выходили там 5 чуваков, поднимали пакеты вверх, и все им начинали хлопать, и я тоже им хлопал. Да, это же безумный совершенно какой-то день был. Но да, я скорее рад все-таки, что я избежал импульсивной покупки. Если я их таки куплю, я их уже более осознанно, как мы любим поступать, сделаю. Но скорее все-таки сделаю.
1: Скорее всего, я в другую сторону. Есть куда, есть что другое купить. Глядя на твою хитрое выражение глаз и улыбку. Я чувствую, что э, мы еще не раз коснемся темы часов, возможно, в ближайших выпусках. (свят) Теперь мне, наверное, нужно рассказать что-то коротенькое и забавное. (свят) (свят) Классика. (свят) (свят) Классика, Да, классика. Да, Да, пару историй, пару каких-то еще мыслей, да, отвлеченных, э, которые э, случились за последние недели. Выдам тебе прямо сейчас, да. В начале, вот сейчас, вот, только сейчас понял, что в самом начале вот, второго сезона я там рассказывал про котов. Что типа я, mm. я Езжу за котами на велосипеде, фоткаю их там, публикую в, в соцсетях и такая. Но ну, сегодня я понял, что думаю, в последнее время о собаках гораздо чаще, чем о котах. Потому что сейчас, вот, ну кратенько. Сейчас наступило прям замечательное время года весна, все цветет, и просто душа радуется. Но еще вот две недели назад было просто самое худшее время года, когда вот снег начал таять, и из-под снега начали э, проявляться все вот эти продукты жизнедеятельности людей и животных. То есть, там, я прям вот этой весной, когда мы когда гуляю, понял, что смотрю в этот раз не на счастливых, не на то, что счастливы родители с колясками, а на людей который вот гуляет с собаками и когда я вижу, что человек убирает э, продукт жизнедеятельности за собак, ну собаки, за, убирает в пакетик или там специальным каким-то устройством, я прям радуюсь и э, немножко на полпроцента у меня там вера в человечество чуть-чуть возвращается. У меня реально сейчас вот в голове сейчас есть карта, где люди более чистоплотные в нашем городе какая-то карта. Демографическое, я смотрел, там, кто именно, там, молодежь ли больше выкидывает, или люди в возрасте. А вот буквально вот позавчера мы с Юлей шли. Я тоже вот заметил краем глаза, там какой-то мужчина, такой, лет 60, убирает то, что я сказал. Я оглянулся и понял, что это Борис Крепенщиков. Ладно, я просто. Возможно, неудачная. Примерно я хотел а, м- показать. Потому что мне иногда кажется, что я прям не к месту иногда упоминаю Бориса Скорбинчаков в нашем подкасте. Я просто в этот раз сделал максимально абсурд, это выкрутил, чтобы люди думали, что я действительно фанат творчества Бориса Корбенченкова. Нет, просто был мужчина с женщиной, ну, тоже с бородой, но это был не он. Вот и. Еще вот я пока наблюдал за собаками, то есть это но ну, не был специально, я там, не приходил в специальные там, места, где люди гуляют с ними, и не смотрел, там, правильно ли они все делают. А, но ну, я вдруг понял, что я боюсь собак, что я люблю их, но побаиваюсь. Mm-hmm. У меня никогда ну, не было у себя вот, своего, в осознанном возрасте прям ну, своего пса, своей со- собаки. То есть в детстве, да, был такой наш, долго с нами жил Дик, но он был все время на цепи, он типа мы гуляли с ним иногда, но он как бы не было такого тактильного э, ощущения mm-hmm. собака, что ты ее обнимаешь, она тебя лежит. Э, я побаивался тоже и в детстве своего маленького Дика, да, который там, лаял на всех, по-моему, к, э, людей проходящих мимо там нашего забора. И вот меня с тех пор я вот понял, что я вот смотрю где-нибудь там в соцсетях, на ютубе, там ролики с собаками, мне они мне нравятся, я думаю, блин, собаки классные, там типа вот, я бы смотрел и смотрел, если бы вот улучшить свое настроение, то я бы смотрел только там ролики с собаками, но я их побаиваюсь, я их э, до, сих, до сих пор, я вот, нет, давно такого не было, что я вот, что гладил собаку, типа вот я помню, лет пять назад мы с Юлей гуляли, и там встретили какую-то ее подругу, она там шла с лайкой, и прям это один из знаменательных, äh, знаменательных моментов в моей жизни, когда я там начал ее гладить. Думаю, блин, как же классно. Вот моя цель на этот год еще одна – это заиметь каких-то знакомых, у которых есть добрый пес, чтобы я мог погладить А, то есть да? не
0: завести самому знакомого?
1: Нет, я заведу кое-кого другого, скорее всего. Вот, как мы поняли. Но собака будет чересчур, да. Ой, вторая вещь, которую я хотел сказать, она как раз вот основано на том, что м, кто-то там из подписчиков написал mm. мне там вот да но в этот раз не про собаку но вот недавно пару недель назад егор мой брат э, сказал что там ему написал человек который слушал наш подкаст и услышал что вот ну, существует некий брат мой брат и что он дизайнер и делал там помогал делать нам логотип и логотип еще канала в Дудю. И он где этот человек где-то написал Егору, и там сделал заказ некий, там тоже сделать логотип. Ну и как бы сделка состоялась, как бы все там, как Егор сделал логотип, все прислал, пришла оплата, и я прям, наверное, это были первые профит какой-то, полученный мною от подкаста, это когда Егор сказал, пойдем в пиццерию и поедим пиццы вот это будет мой подарок за то, что ты упомянул меня в подкасте, и через тебя обратились ко мне. Я прям ел эту маргариту или что мы там еще ели, прям вот с чувством собственного такого достоинства. Я ощущал еще какую-то собственную влиятельность, чувствовал себя практически инфлюенсером. А и третья вот еще вещь, которая запускает, это тоже связано вот со словом (laughs) инфлюенсер. В прошлом подкасте ты говорил про сериал «Секс в большом городе», и уже в моменте вот запись, я понял, что, наверное, я посмотрю, потому что ты так очень э, рьяно рассказывал про этот сериал. Mm. Потом посмотрела, сейчас, посмотрела, послушала наш подкаст Юли, и она да начала смотреть. А я периодически стал к ней подходить и там смотреть то одну серию, то другую. То есть, вот как бы не смотрю пока целиком, а какие-то серии вылавливаю. Mm. А что мы с ней подметили, как вот этот, этому сериалу там, ну, 20 лет, наверное, да? Примерно. Да, Но да. то, как они живут, такое ощущение, что вот что если сейчас выйти на улицу, то мы вот примерно живем вот так, вот, как вот эти э, люди 20 лет назад. То есть вот эти вот стаканчики кофе. То есть они вот сидят там где-то, вот пьют кофе на улице. Я не могу представить там в 2000 году, чтобы я пил кофе на улице. А сейчас вот спустя 20 лет вот мы э, достигли этой реальности. И представляю, как бы было все реалистично, если бы я это смотрел там вот 20 лет назад, я бы Думал, что это какая-то вообще другая планета. Mm.
0: Раз уж речь зашла о Кэрри Брэдшоу, а где Кэри Брэдшоу, там и газета с колонками. Одна из вещей, как раз, которую я с тобой хотел об- обсудить. У Димы Навоша недавно был интересный пост, небольшой, где у него в проброс буквально было написано о том, что одно из упущений российской оппозиция, или даже не оппозиция а каких-то ребят в медиа, это то, что они как бы по 7-20 лет плохо относились к каким-то к таблоидным жанрам. И в итоге как бы они делали там какие-то интернет-проекты, медиа, которые направлены как бы там, на прогрессивную молодежь, условно назовем ее так, а не на там, всех остальных. И в итоге они как бы, у них сейчас очень мало инструментов для того, там, чтобы как-то влиять на общественное мнение. По-моему, это абсолютно просто в точку. Я бы даже точно сказал, что это прямо главное вообще упущение не только в России ребят, которые имеют отношение к медиа, а вообще в всей российской оппозиции, начиная от политиков, инвесторов, вообще всех, что люди не пытались за все это время сделать массовый продукт для оппозиции. А массовый продукт – это всегда таблоид. Если ты хочешь попасть в гигантскую аудиторию и реально иметь какое-то значение и влиять на мнение, то только через таблоид. А вместо этого всегда была у людей какая-то элитарность, что вот, ну нет, я такое, что там, попараться какие-то, нет, это это желто, нет, это все не мое. Я вот хочу делать медиа про общественно-культурные события, которые будет читать полтора с половиной человека, но я вот буду... 8 часов искать какие-нибудь красивые фотографии для иллюстрации, верстку делать, как у Нью-Йорк Таймс Сноуфол, и делать там все эти дорогостоящие какие-то продукты, которые прочитают мои друзья на Фейсбуке, как бы, и, и, и больше никто не прочитает. И это на самом деле там не какая-то уникальная российская проблема. Хотя в России просто сейчас особенно ощущается, какое сильное это было ощущение, что там по сути единственный таблоид, который существовал в России там за последнее время, это типа лайф и как бы, и и на на этом все, по сути, то есть ни одного таблоида здорового человека не существовало вообще и в принципе, на самом деле, такая же там история в других странах в той же Америке понятно, что при всей там репутации, известности, статуса Нью-Йорк Таймс условного что на самом деле на кучу людей, на скорее больше половины людей, особенно там за пределами больших городов влияет там типа Фокс барстул uh, и какие-то все эти медиа, которые таблоидные, и при этом они все с правым уклоном, там, с республиканским уклоном, и по сути там благодаря Fox News там, Трамп стал президентом когда-то, потому что когда Fox News орет тебе в ухо, uh, никто не будет читать вдумчивый нью York Таймс. ну как бы, ну это, это очевидно. И там в других странах примерно такая же история, всегда на самом деле там общественное мнение не умные ребята, тихие какие-то утонченные формируют, а орущие, кричащие яркие, яркие таблоиды. Самое обидное, мне кажется, во всем этом, там, именно в, в, в российских реалиях, что таблоид это идеальный формат для России, и там, для российской оппозиции был бы в последние годы, в частности. Потому что таблоид как раз живет на том, что... Он там разоблачает людей какими-то скрытыми способами, mm-hmm. что таблоиду не нужны никакие аккредитации, чтобы куда-то попасть. Таблоиду не нужны свои какие-то там какой-то статус, чтобы вот его позвали. Таблоиду все это не нужно. Как раз все запреты, которые бьют там по нормальным медиа, которые там mm-hmm. мы, допустим, с тобой читаем, они бы никак не били по таблоиду. Потому что в сути таблоида снимать с дрона дачу какого-нибудь депутата проникать там, на тайные вечеринки каких-то миллионеров и вот это все делать. То есть все вот эти трюки, которые там пишут про Киркорова или там, про Ким Кордашин, возьми все вот эти вот трюки и просто всунь их в, в политическую реальность, и у тебя будет идеальная медиа, которая реально может менять в головах. Это по сути аналог вот этих, то, что там пересылают в WhatsApp, если посмотреть там на главное расследование в России, которые там случались на Ютубе за последние 4 года, со всеми этими там особняками, дачами в Италии и вот этим всем. Это же таблоид, по сути. Это все снято с дрона. Это все снято против разрешения. Это все какие-то чуваки сели на лодку, взяли GoPro и нашли на Google Maps что-то, выяснили, раскопали. Это абсолютно таблоидная история, которую только никто не называет таблоидом, потому что я не знаю. Видимо, Просто там в сознании людей таблоид — это вот только типа, где вчера ночевала Ким Кардашин. Когда где вчера ночевал типа, Дмитрий Медведев, это уже превращается в расследование. Они а в таблоид. Хотя по факту это таблоид. И это прямо... Это просто гигантская. Гигантская хреновина, что не было в России нормального
1: таблоида все это время. Вот я прям тоже недавно вспоминал, что в детстве я по сути вот потреблял культуру какую-то вот, которая в стране происходит, ну, какие-то события через ну наверное это можно назвать таблоидом как раз я не, не думал про них в этом ключе, но с условной газеты там Комсомольская правда там аргументы и факты собеседник то есть папа постоянно приносил с рынка там Комсомольская правда толстушка такая пятничная большая толстая газета и там было вот ну про все там про политику про каких-то вот вышедшие фильмы. Это та же политика, это тоже таблодина. Я вообще до сих пор помню, как вот прям листок вот этой комсомольской правды, там что-то было про человека, похожего на Ен прокурора Это когда как раз история про э, Юрия Скуратова, по-моему. Откуда у меня эти имена в голове? Ну, то есть это да, когда, э, когда его тайно сфотографировали и сняли видео... Там, с женщинами, которые не были там его женой, а там с, с несколькими, и, и сняли с должности. Хотя он там что-то хотел сделать там, с нынешним тогдашним президентом Ельциным. То есть вот... И это у меня осталось, вот эта таблоидная история в голове до сих пор. Да. А сейчас, как ты говоришь, ну, правда, какие-то вот... Когда ты вырос, и, как бы, и хочется какого-то более утонченного формата. Тебе кажется, ну, мне, наверное, и многим другим кажется, что вот это какая-то немного стыдная история.
0: Мне кажется, проблема в том, что в том числе, понятно, что совершенно не в этом причина, но в том числе уничтожили сами журналисты во многом понятие «желтой прессы», превратив это во что-то ужасное. То есть «желтая пресса» скорее ассоциируется С враньем, с с чем-то. Вот, вот, ну, по сути, можно упростить до вранья. Но речь скорее, как бы о о формате работы, которая происходит вопреки героям, о которых ты пишешь. То есть ты там не договариваешься об интервью, а ты там снимаешь из-под тяжка на входе в какое-нибудь здание или что-нибудь в этом стиле. Но даже это не главное. Главное заключается в подаче: что таблоид у всех там ассоциируется с обложкой газеты, на которой будет какая-нибудь яркая фотография, потом красным шрифтом там будет какой-нибудь текст, потом там желтая какая-нибудь обводка, потом еще коллаж сверху, там вот это все, и это все в руках маленького мальчика, который кричит «Сенсация! Сенсация!» Вот это все. Вот эта подача, которая, можно от нее там воротить нос – можно читать ä, какой-нибудь ä, независимые медиа и думать, что ну а вот это для колхозников, это мы оставим там, колхозникам. Mm-hmm. Вот пусть они такое читают, а я буду читать там, рецензию на новый артхаусный арт-хаусный фильм там, с черно-белыми фотографиями, которые, разумеется, никогда в жизни не привлекут массовую аудиторию. И вот это вот попытка отгородиться от какой-то там большинства населения страны и делать продукт для самих себя, вряд ли что-то бы изменилось там в России, если бы было бы иначе, наверняка нашлись бы инструменты прибить там и и такие медиа, но все-таки есть ощущение, что был бы больше шанс, если бы там последние 15 лет, назовем ее там, интеллигенция российская и там американская, если, понимаете, это проблема совершенно другого масштаба, сильно меньше. Но там, интеллигенция всего мира не пыталась бы построить мост там и отгородиться от всех остальных, и вот делать какие-то маленькие вещи для элиты, которые вот не все поймут, а вот все остальное, вот эти вот чуваки, которые скачут там на НТВ э, и кричат сенсации и там обложки журналов и газет с гигантскими там, лицами и какими-то карикатурами, коллажами, и какие-то кликбейтные сайты, которые, по сути, составляют там, 90% контента там, в соцсетях, в каких-то Яндекс.Дзенах на Фейсбуке, ВКонтакте, во всем этом это вот мы нам это не надо типа забирайте и в результате это забрали Слушайте, даже
1: даже Одноклассники они воспринимаются так что это это что-то для кого-то с кем нам ну условно не по пути люди которые ну не поймут то во что мы верим или то что мы транслируем то есть, так что мы туда вообще не пойдем и им вот с нами не по пути условно
0: ну на самом деле я реально считаю что этот Трагедия, что там российские издания, которые рукопожатные, э, все это время ориентировались на «Нью-Йорк Таймс» и на «Гардиан», а не на Daily Mail э, хотя бы. Подавать всю ту же качественную журналистику, которую они делали, но просто добавляйте яркости, крикливости и и прочих вещей, которые помогли бы продать это все просто большему количеству людей. Естественно, от того, что 10 наших знакомых прочитают текст в какой-нибудь уважаемой газете и все поймут, не будет никакого толку в масштабах страны, потому что все остальные прочитают того, кто будет громче орать. А те, кто громче орут, обычно орут всякие плохие вещи. И, к сожалению, я не знаю, вот мне не приходит на ум ни одного человека, кроме там Навального, который кричал в другую сторону. <garbage> То есть, который, по сути, как бы главный таблоидный, в хорошем смысле, в том смысле, в котором это должно быть, журналист <слож Money roll whoever> <hairy> России. Потому что дальше вот, как бы, есть он на пересечении таблоидной подачи и качественной журналистики, и вот один человек а дальше идет тотальное разграничение. В таблоиды отправляются всякие жизни, там, канал Россия и вот Дмитрий Киселев, а там, в качественную журналистику отправляются там все другие ребята. И пересечения не происходит никакого, никто не пытается докричаться
1: нормальными вещами. Ну да, я, кажется, сейчас про себя подумал, что в принципе, как ну вот, в какой-то момент стал бы воспринимать вот Навального как вот как, что-то плохое, таблоидное, в какой-то момент. И, наверное, если бы. Там, как ты говоришь, был бы больше таких кричащих людей, то это было бы, ну, как-то вошло в привычку. И что, ну, наверное, можно так кричать. А когда один, вот я даже по себе знаю, что у меня, ну, мне кажется, в каком-то да, подкасте я даже говорил, что у меня ну, не, не было симпатии вот, к Навальному последние несколько лет. И, наверное, как я вот сейчас после тебя понимаю, одно из вот, факторов было то, что, как ты сказал, он единственный кричал, и это смотрелось инородно.
0: Это, конечно, удивительно, все при том, насколько проще быть таким, чем а, утонченным, и насколько вот осознанно просто отвергалось там ребятами из медиа вот это желание, насколько легко в России можно было там снимать Жириновского, который там творит какое-нибудь непотребство, то есть даже не нужно стараться, ну реально, даже не нужно стараться, это Простейшая, но при этом самая эффективная журналистское, которая есть, вместо этого там, отдавалась предпочтение каким-то дорогостоящим, убыточным штукам для там, очень-очень маленькой аудитории. И там, даже сейчас, если посмотреть на то, как там, работают какие-то оппозиционные медиа, при том, что понятно, что прямо сейчас там уже другая ситуация, но как они там работали в последние два-три года, все равно это всегда вот... Откроешь любой там пост от какого-нибудь оппозиционного издания, и там как будто прям написано... Мы сделали кое-что очень важное, но если не хотите, не читайте. Ну, вот, мы сейчас поставим сюда черную обложку, как бы, с белым шрифтом. Мы даже не будем сюда картинку ставить.
1: Ну, как бы, ну, проходите мимо, не страшно. Это не та история, которую ты скинешь куда-нибудь в общий чат к своим родственникам. Даже если скинешь, родственники
0: вряд ли кликнут. Всегда вот это было. Ну, кто, кто надо, тот поймет. Как бы. Кто
1: кто знает, тот знает, да. Наверное, да, какой-то стыд, потому что я вот сейчас вспомнил к а, какому то из куджи-подкастов что-то слушал, и вот этот один, ну, Андрей Коняев, они что-то там про стендап говорили, и, и вот он говорил, что вот самое популярное, вот что вот они кидают какой-то там э, э, стендапер, mm. это Алексей Щербаков. Что-то там про школу, он типа как будто бы э, шутки, которые э, какие-нибудь более утонченные стендаперы, они бы, ну, утонченные комики, ну, не стали бы произносить типа, ну, это чересчур как-то в лоб и чересчур вот, ну, для всех. Лучше вот что-то вот изобрести более там со стороны дном, там, с пробитием четвертой стены и так далее. А вот у у него там что-то было прям вот в лоб для всех. То есть вот история, которую ты, ну, вот если ты с этим э, соприкасаешься, ты посмеешься и отправишь там кому угодно, и он тоже поймет.
0: Ну, да, разумеется, там, в... Искусство – это менее важно уже. Никому не станет хуже, если какой-нибудь комик хочет быть популярным только там в какой-то относительно узкой среде, но делать то, что он хочет и как он хочет. Но в таких вопросах, где ты вроде должен быть заинтересован в том, чтобы донести информацию до максимального количества людей, вот эти какие-то искусственные, конечно, ограничения, что... «Это не по мне, я утончоня», да, это удивительно, как не нашлось. Никак... Может быть, я не знаю каких-нибудь примеров, и что-нибудь было такое, может быть, были какие-нибудь сайты, или какие-нибудь газеты там, 15 лет назад, которые вот были тем, о чем я говорю, грубо говоря, русским Daily Mail. Но, по-моему, именно вот в таком понимании, таблоидом, который громит власть, они а только следит за знаменитостями. Вот такого, мне кажется, в России вообще не было никогда.